0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, đúng 8 giờ sáng nay, 18 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, sau đó là phân tích phổ điểm. Qua những thông số này, người dân, nhà quản lý giáo dục phần nào đánh giá được tình hình học tập của thí sinh, mức độ khó dễ của đề thi. Đây cũng là dữ liệu quan trọng để thí sinh tham khảo đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo tổ hợp của mình.
0: Phổ điểm năm nay có biến động gì so với năm ngoái? Liệu kết quả có phản ánh đúng thực tế dạy và học cũng như phù hợp với mục tiêu của kỳ thi? Các em cần lưu ý gì khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển? để giải đáp những băn khoăn này, dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi trao đổi trực tiếp với chuyên gia giáo dục tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu dòng chảy sự kiện.
1: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào quý khán thính giả, vui lòng mời.
1: Vâng thưa ông, sau khi mà được tiếp cận dữ liệu về điểm thi và phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thì ông có những cái đánh giá như thế nào về kết quả thi năm nay so với các năm trước và dự đoán kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông như thế nào ạ?
2: Kết quả thi năm nay thì thấy rằng các cái phổ điểm thì nhìn thì có vẻ là nó, nó khá hơn, nó đẹp hơn đấy. Tức là các một số môn thì nó phân bố đúng hình chuông, ví dụ như là cái môn lịch sử này muốn sinh học lịch sử rồi thì uh, địa lý hai ba môn văn thì thấy rằng cái phổ điểm nó phân mối như vậy đẹp hơn và cái điểm mà khi trung bình thì nó cao hơn cũng khá cao cái quả này có khả năng cái điểm hơi đỉnh lên một tí nhưng mà cái khả năng phân loại thì có lẽ là không, không tốt tôi lắm bởi vì là cái đường cong phân loại là đang uh, nó gọi là đường cong phân loại theo kiểu bơi bun lệch phải chứ không còn hình chuông nữa Đấy, thì như vậy là phải nói là cái đề thi cũng có thể là dễ dễ hơn mọi năm đó thì kết quả theo tôi nghĩ năm nay có khả năng là nó sẽ nó có khả năng sẽ cao hơn năm ngoái ở cái điểm trung bình còn tỷ lệ đỗ thì chỉ chưa biết được còn một cái điểm học bạ thôi nhưng mà có cái điều là các cái đề thi là mình ra nó không có cái độ ổn định tức là các cái môn gọi là điểm mươi nhìn vào điểm mươi đã thì thấy rằng là một số môn là nó khá ổn định ví dụ như là môn uh, toán này rồi thì môn uh, vật lý, nhìn các điểm thì thấy rằng ví dụ như năm 2023 thì là 70 người thì 10, 22, 154 và năm 21 14 người. Tức là cái độ dao động cũng không nhiều. Môn hóa cũng vậy. Môn nhưng mà có một số môn thì coi như là nó không ổn định. Năm thì dễ, năm thì khó. Ví dụ như là năm trước nữa là người xử khi mà xuống là có 266 điểm 10 thôi thì năm sau người ta thì cho thì rất là dễ. Còn thậm chí có người mà là chẳng hạn học cũng đổ. Đến 1779.10 và sau nay lại vẫn còn tăng là rất là cao
1: nói về điểm 10 thì theo dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay có tới là 16.427 bài thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đạt điểm 10 các môn tăng khoảng 3 lần so với năm ngoái. Tổng số bài thi đạt điểm 10 năm nay là hơn 16.400. Tính riêng môn giáo dục công dân là 14.693 bài thi đạt điểm 10 tăng 5 lần so với năm trước nhưng mà vẫn ít hơn so với năm 2021. Tiếp đến là môn lịch sử thì năm nay là có 789 bài thi đạt 10. theo 10. thì uh, số bài thi điểm 10 tăng gấp 3 lần như vậy uh, liệu có bất thường không?
2: cho hoàn toàn bất thường bởi vì chúng ta để ý nhé. Năm thì có 18.680. À. Điểm 10 thấy nó dễ quá, đúng không? Dễ à. quá thì, thì người ta lại cho nó khó hơn, thì được 2, 8, 2, 8, 6, thì, thì là lại ít, ít thì người ta lại cho dễ hơn, nên là đến điểm 10. Đấy, điều đó có thấy rằng gì? Thấy rằng là người ta dùng thi trắc nghiệm khách quan nhưng áp đặt ý chí chủ quan của người ra đây. Người ta cố tình lái được cái điểm như vậy. Mà đây là do hậu quả của việc là anh nào để thi trắc nghiệm, anh không có thử nghiệm trên cái việc. Đấy là cái đặc điểm của làm trắc nghiệm của Việt Nam như vậy. trên nó không phản ánh cái số liệu, nó không có ý nghĩa nhiều. Đối với làm chế chính sách giáo dục, anh không biết được cái đâu là thực chất của nó. ấy đi chúng ta cứ nhìn thấy nó ra động có năm thì dễ, dễ thì lại khó khó là lại dễ thế thì, nhưng mà có một số cái môn nếu sói ra thì nó khá ổn định khá ổn định ừ. phần bốn đẹp thế ra là nhưng cái điểm 10 người ta có đẹp và phán được là cái xu thế ra đề có bị ra là nó không thân tuân theo cái quy luật ngẫu nhiên của nó mà nó hơi lệch phải lệch phải như vậy, vậy thì lấy rất nhiều phải đề rất là dễ thì anh không thể phân biệt người giỏi đến người, người phân loại người giỏi với người kém để mà anh lấy vật học được nó lệch phải nếu muốn cả thi cả thi để lấy tốt nghiệp tốt nghiệp mà cả để xét nghiệm xét vào đại học ấy, thì sẽ có câu chuyện là nó còn hình chuông. Còn nếu chuyện tuyển dụng nhân tài chỉ là để thi đại học thì cái tầng cong đấy nó phải lệch trái tức là cái cực trị nó là bên trái nhưng mà bây giờ nó nó không ổn định mà không ổn định như này nó dẫn tới cái chuyện gì Nó dẫn tới cái chuyện là chúng ta trong quy chế tuyển sinh đại học ấy lại quy đổi điểm thang điểm gọi là tất cả truy về thang điểm 23 mà. Thang điểm 25 thì dễ làm, thì khó đấy thì mà nên cứ cắm đầu đầu anh cả lấy cái mốc là 23 điểm thì nó không ổn lắm. Không là không lô thích về mặt tư duy.
1: Vâng ạ. Trước khi mà trao đổi tiếp với tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh thì à, xin mời ông cùng quý vị thính giả nghe đánh giá về phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tiến sĩ Quách Tuấn Ngọc à, nguyên Vũng, cục trưởng cục công nghệ thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo và giáo sư Nguyễn Văn Minh hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
0: Qua quan sát phổ điểm thì tôi có thể nhận xét là một số môn thì có những cái sự cải thiện để mà tốt hơn. Tôi thấy ví dụ như là phổ điểm môn lịch sử năm nay về hình dáng là đẹp hơn so với hai năm trước. Thế và toán lý hóa thì có thể nói là ổn định khá cao. Ví dụ môn giáo dục công dân thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là cái chuyện mà có nhiều điểm khá giỏi thì cái điều đấy là đáng mừng chứ không, không có vấn đề gì phải lo Tôi đơn cử như là môn lịch sử sau đã, cái quá trình đã có những cải tiến theo kịp cái kết dày kết thộc kết kiểm tra đến giá mới Môn thứ hai là cái môn giáo dục công dân Nhiều người cũng băn khoăn rằng là cái môn này có điểm có cao quá hay không Tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu đáng mừng bởi vì nó thể hiện cái mức độ dân trí của các cái học sinh của chúng ta đang tăng lên và đây là một cái nền tảng rất là cần thiết để chúng ta cũng nhìn nhận những cái môn mà chúng ta cần phải cải tiến
1: à, Thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh ạ à, à, theo ông thì vâng. những cái yếu tố nào tác động khiến cho hai môn lịch sử và giáo dục công dân năm nay có điểm số được cải thiện rõ rệt như vậy
2: Thứ nhất tôi, 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 là tôi khẳng định người ta áp đặt ý chí chủ quan lên cái ma trận ra đề à. nên cái, cái phản ảnh quy luật nỗi yên của cái trách nghiệm gọi là khách quan đấy thì là đang có vấn đề thế nhưng rất là khó vì chúng ta thấy rằng cái điểm là lúc giao động làm thì dễ làm thì khó đúng không ừ. làm thì dễ làm thì khó làm trước mà thấy ra lề khó quá thì làm sao ra dễ hơn đấy là một cái điểm cái thứ hai cũng có thể do là các, các em quen với lại cách thi về cái trường quen luyện gọi là tích chinh forest người ta quen với cách trả lời như vậy rồi thì điểm nó cao lên ừ. đấy. thế còn môn lịch sử với lại môn giao dục dân thì chúng ta cũng phải thay đổi dần dần thôi chứ còn đi cứ kiểu học thuộc này thì không phát triển được tư duy cho người học đâu. Ừ. Người ta dạy lịch sử là dạy cái tinh thần yêu nước Nhưng mà cái điều quan trọng là dạy cái phương pháp tư duy của lịch sử. Tức là anh tư duy về những bài học trong quá khứ, anh giải thích cái vấn đề hiện tại và ứng xử trong tương lai. Thế quan trọng lắm, Rất là các bạn học. Đây phần lớn thì hỏi câu, hỏi nó mang tính chất là gợi nhớ và gọi là học thuộc theo kiểu là VTV3 ừ. Chọn ra đúng thì nó... Không triển tư duy của trẻ, thì cái này ra cái đề này, này xem lại. Chứ còn ai cũng muốn là cho mình nó uh, thê điểm cao, đúng không? Nó cao nhưng mà nó phải phân bố nó hợp lý. Đừng phân bố nó lệch phải, lệch phải như vậy thì anh học trăm như anh học được đúng không? Ừ. Nào vào cũng rủ qua qua, cái... nghĩa là phải mét rưỡi thì dùng một số gạt lại, nhưng mà anh có một mét, Từ chiều cao bên xà có một mét thì coi như là xui qua gần hết, à, phải nhảy qua gần hết cũng là cái loại bệnh thành tích trong giáo dục. Là
1: đấy. Vậy ông có phản biện gì với ý kiến của ông Quách Tuấn Ngọc và ông Nguyễn Văn Minh cho rằng là Điểm giáo dục công dân có nhiều điểm khá giỏi như vậy là đáng mừng chứ không phải lo. Và như vậy có nghĩa là dân trí của học sinh chúng ta đang đi lên ạ?
2: À, thực ra nếu mà cái đề thi đó mà phản ánh một cách trách nhiệm khách quan ấy Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta mừng chứ. Đúng
1: không?
2: À. Rồi chúng ta mừng và khách quan tức là gì tôi cho thi thử nghiệm trên 10 diện rộng như vậy thấy rằng như vậy học trò làm như vậy là phân bố là đúng hình chuông thì chúng ta mừng chứ đúng không? Ừ. đấy là đấy là tạo dụng của tớ nó có nó có dụng đến khi khi nhưng mà từ cái kỹ thuật ra đề cũng như là những cái đo lường không chuẩn thấy ra những cái nhận xét là nó sợ nó lại nó lại thiếu bất chuẩn ấy dựa vào cái tường chuẩn nhưng mà lại không chuẩn như vui đường cong bay bul và đường cong phân bố điểm nó lệch nó hại như vậy thì thì là anh không phân loại được dễ khó như nhau mà ừ. học giỏi học, học kém như nhau thì cũng phải nghiên cứu xem lại đánh giá lại cái đề thi đấy, như thế nào để cho nó hợp lý chứ thấy là cái cách phổ biến điểm thì năm thì hôm đó được công dân vậy năm trước thì chưa mà khó làm sao đã dễ đấy, mà làm chưa đấy là cứ như vậy chứ như là đấy hai nghìn thì lên đến mười bốn nhưng mà cái năm hai thì cho hai nghìn tám trong cái trạng thái là nó cũng muốn thúc đẩy cho người ta là, tham gia đang học cũng dân cho nó tốt ở một cạnh nào đó nhưng mà để mà phân tích chính sách thì cũng chưa hẳn và khó mà đo được cái cái thi với lại cái thành vi ứng xử bên ngoài trong cuộc sống của học sinh hiện nay
1: có thể thấy là kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng là cơ sở để mà đánh giá tốt nghiệp đối với học sinh và đánh giá chất lượng dạy và học giữa các vùng miền và các địa phương ạ. vậy thì với cái phổ điểm và kết quả như năm nay thì thông đã đạt được cái mục tiêu đề ra của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chưa
2: ạ? Mục đích của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy là đánh giá 12 năm học tập để công nhận cho các em có đạt trình độ học vấn trung học phổ thông. Và đồng thời ông định là có cái đề thi bằng tính phân loại này, rồi này, để xét tuyển vào đại học, à, phân hóa thì xét tuyển đại học. Nhưng mà cái điểm thi thì ở một số môn thì được. Thì môn sinh học, môn địa lý, à, hay là môn văn, đấy. thì môn hóa chẳng hạn. Thì cái chúng ta nhìn qua các năm thì cái điểm 10 nó khá ổn, định. khá ổn định. Thứ hai là nó phân bố là đúng hợp với quy luật. Là cái đấy thì tôi nói đúng là ăn may ăn may đồng thời cái mặt ông thiết kế ăn may còn cái ông thiết kế không ăn may thì nó sẽ lệch phải à. phải thì cái điểm lồi nó nằm bên bên phải thì là nó rất là dễ ra đa, đa phần nó đa trên sáu mươi điểm để còn như vậy tám chín là có thể là cũng nhiều thì nó sẽ khó cho cái việc cái phân tích về chính sách anh tác dụng là anh xem như vậy cho anh mới đánh đo lường chính xác để anh biết rằng à cái địa phương đấy ở khu vực đấy lớp học trường học này, là có cái điểm nào là tốt, điểm nào là chưa tốt. Để rồi anh xem thì nó là nguyên nhân tại đâu, tại nguyên nhân đầu tư hay tại đủ do viên nó kém. Đúng không? Vâng ừ. thì Thì ra chính xác nhưng mà bây giờ đo lường nó thực ra nó không khách quan khách quan bởi vì sao nó không có quy trình, đúng không quy trình nó đi thử nghiệm cái bộ xét nghiệm. Mà coi như cứ đến hẹn lại lên công là tập trung một đám của ông ra đề thì, thì rồi thì thì cứ ra đề theo cái ba trận đúng không? Sủ khoan áp đặt vào cái đấy. Thì làm sao mà gọi là nó khách quan được ừ. Đấy Thì cái việc phân tích cái ý nghĩa của
1: nó sẽ giảm Ông cũng nói là phổ điểm rồi điểm thi cũng tác động đến chính sách ạ. Vậy từ phổ điểm này thì theo ông tác động như nào Tới việc điều chỉnh dạy và học rồi cách kiểm tra đánh giá này Đơn cử như là lấy ví dụ như là điểm thi môn tiếng Anh thấp Thì nên chăng là cũng cần phân tích đến cái yếu tố Từng vùng, từng trường học để có thể đánh giá Và thay đổi, đổi mới cách dạy và học ạ
2: À, đúng như thế bởi vì cái nên cho thấy cái độ phân hóa rất là rõ ràng trong vùng biển cái vùng kinh tế khó khăn và vùng kinh tế mà còn đang còn đang làm, vùng kinh tế nó thuận lợi hơn thì người ta có thể người ta có cho bọn em người ta học thêm thì khả năng hơn Thứ đó là thầy cô giáo được để chọn được thầy cô giáo giỏi hơn để dạy nhưng mà các cái thời khác thì vẫn là lãnh đạo cũng chưa thật quan tâm đến cái, cái dạy tiếng anh không do cái điều kiện của người ta thành ra dẫn tới là là, là là cái địa phương đấy thì điểm mà kém thế thì phải tìm đến nguyên nhân cụ thể à, nó kém tại sao nó kém kém được do đủ giáo viên hay do thiếu tài liệu chương trình không à. tất cả những cái nguyên nhân đấy hay là do đầu tư vân vân phải tìm đến nguyên nhân để mà để mà khắc phục thôi bằng cách là phân tích các cái phân tích các cái kết quả trách nghiệm
1: nhìn vào điểm thi và phổ điểm thì nếu mà đánh giá ngược lại về cách ra đề rồi cách xây dựng bộ đề thì ông có những đánh giá như thế nào
2: nói chung là cách ra đề chúng ta vẫn là các gia đề kiểm nghiệp sư ừ. không có một cái đội chuyên chuyên thiết kế đề thi một cách chuyên nghiệp và thử nghiệm Đấy, rồi tinh chỉnh lại các cái đề thi làm sao đảm bảo đúng các phân bố theo sách vợ là ta dạy Đấy, chứ không thể có chuyện duyệt đề ra đề thi mà để nó lệch trái hay lệch phải Đấy là một cái đặc điểm của nó thì cái này là phải có đào tạo mà. Là có một tư duy về mặt chiến lược để mà, mà nên thành lập những các cái đơn vị khảo thí tách rời ra khỏi bộ giáo dục đi đấy thì sau này thì nhà nước không đỡ về mất cái khoản tiền rất lớn về các cái dịch vụ đấy thì học sinh người ta trả tiền Đây là do doanh nghiệp người ta làm đầu tiên thì nhà nước hỗ trợ nhưng sau này thì thì thiết kế cái bộ đấy chuẩn để thử nghiệm để người ta có điều kiện thì, thì người ta làm cái bộ đấy thì nó đỡ chứ không một cái đến mùa đến hẹn đến hẹn lại lên để mùa vụ thì không được Đó là cơ quan quản lý nhà nước cỡ quốc gia để tránh cái tư duy mùa vụ nó rất là nghiệp dư thì bộ không nên ôm cái này nữa mà bộ lên cho tổ chức thành các trung tâm dịch vụ khảo thí thì sau này thì có thể đưa về địa phương thi thì mà thi vẫn cái bộ đề rất là chuẩn hóa như vậy thì thi nào thì, thì. À, nhà nước quyền doanh nghiệp nó để bán để kiếm được tiền để thể thay vì nó không loại gì các cái môn thi tốt nghiệp thì đâu tiếng Anh này khác các thứ nữa bây giờ chúng ta mất thằng nam mất bao nhiêu loại tệ rót trò để thi tiếng Anh đấy rất nhiều người cái nhu cầu thế tại sao ta cũng tính ở đây để cả làm Và đất nước dần số một trăm triệu dân như này
1: À, ông có nói là cái cách ra đề của chúng ta vẫn à, khá là nghiệp dư và cái à, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ giữ ổn định đến à, năm 2024 là năm sau ạ từ năm 2025 thì à, học sinh của chương trình mới sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông à, qua kỳ thi năm nay thì có thể thấy là việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện đang khá là cấp bách từ chương trình sách giáo khoa đến nội dung thi cử như ông vừa nêu à, tuy nhiên dù đổi mới thì vẫn phải trải qua một cái giai đoạn giao thời nhất định vậy theo ông thì cái việc đổi mới đề thi cần có lộ trình như nào để không gây sốc cho học sinh?
2: Điều quan trọng là con người. Không có gì là gây sốc đâu. Thay vì ông kia diễn vai này thì ông khác diễn vai. Không có gì là gây sốc đúng không? Vậy dạ. à, thì ông làm các bộ đề thi chuẩn để kiếm cái đội ngũ chuyên gia Nó muốn vậy thì không phải đào tạo, tạo người ta, tạo đội ngũ chuyên gia có kỹ năng chuyên nghiệp chỉ có thi ăn về này thì làm đề thi phân tích chuyên nghiệp thì thôi. thế thôi. Cái răng có thế thôi. À, cũng giống như là các quốc gia khác. Có cái gì đâu thế nhưng mà bây giờ thực ra là cứ muốn ôm như vậy thì thật ra là có một chút lợi ích nhưng mà thật ra làm khổ, khổ cả lực lượng này. Tính như cái đầu óc mà nhìn được cái tầm quản lý về mặt ví mô Chứ còn đừng làm thì cứ là là, Hàng mười mấy năm nay thì hơn mười năm thì thi thi thiết nghiệm rồi nhưng mà không chuẩn bị được nhân lực mà làm. Thế thì đây rõ ràng là câu chuyện chúng ta không nhìn ra được cái 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 bước đi thì đầu tiên là chủ lý nhân lực, đúng không? Thế rồi ừ. thành lập các cái đơn vị khảo thí trước mắt thì có thể là mời chuyên gia nước ngoài họ giúp đỡ cố vấn cho làm làm sau này giờ thì chúng ta sẽ trước mắt nhà nước có thể là hỗ trợ cái về mặt kỹ thuật về mặt tài chính sau này tự các anh đứng lên anh làm một năm mình tiết kiệm được bao nhiêu tỷ mà nó rất thuận lợi đỡ cả bộ nhau hoặc là một cuộc kỳ thi một cái rủi ro thì sẽ có cho nên làm nó tốn nó tốn chỗ thiết kế đề xong rồi anh phải đi anh thử nghiệm thử nghiệm đề xong rồi phải biên soạn cái đề đấy rồi thử nghiệm xong rồi nó đạt được đừng có cô nào một trăm trăm học sinh làm được nó rất là dễ nhưng đừng có cô nào lại một trăm trăm học sinh thì không làm được thì em phải gọi nó ra ví dụ như thế ừ. thì em thử nghiệm như vậy thì không biết được cái cái, cái, cái... so sánh được các cái địa bàn cái địa phương cách sau này nói chung là phải chết không phải có ý định đã thì có đề, tài cấp nước, đề xuất, đề xuất đề phương án
1: ấy rồi. cũng đồng tình với ý kiến của ông vừa nêu thì nhiều ý kiến cho rằng là để thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện nay thì đang phục vụ cả mục đích xét tuyển đại học xong à, cái độ phân hóa thí sinh lại chưa đảm bảo yêu cầu trong khi mà tính tự chủ của các trường đại học trong công tác xét tuyển thì ngày càng cao vậy thì cái câu hỏi đặt ra là có nên trả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông về cho các địa phương và giao lại cái việc xét tuyển đại học cho các trường tự chủ hay không ạ
2: cái ừ. đấy là cái xu hướng là rất là đúng bởi vì anh không thể là ghép hai trong một được. Anh làm mà anh để cho nó tốt nghiệp nhiều, rồi sợ tốt nghiệp thấp thì xã hội người ta kêu nhìn vào hình ảnh giáo dục Việt Nam không tốt. À, thì tức là anh cũng cho đề nó dễ đúng không? Ừ. Cho đề nó dễ đi thì nó lệch phải. Nó lệch phải như vậy thì dẫn đến mức độ lên này không phân loại được, không phân phân hóa được. Thì không lấy vào được đại học được, học được, học tuyển dụng nhân tài. để nên nó, nó rắc rối chỗ một bên thì vừa muốn gì để tốt nghiệp ta cao để cho xã hội nó không cười. Nhưng cái thứ hai là anh muốn dùng cái đấy để anh, anh tuyển sinh vào đại học. Đấy, thì nó có câu chuyện đấy thì thì ra cái cách gọi là tốn chặt để giao cái trách nhiệm của địa phương. địa phương Bây giờ thì địa phương thực ra là vẫn đang tổ chức kỳ thi đấy.
3: Yeah.
2: Nhưng mà chỉ cần mỗi khâu ra đề thì nó làm một ngân hàng, các ngân hàng đề rất là lớn. Thì địa phương thích thi, nó cũng là thi. À, bây giờ thì vào ngày thi nó bão lụt tiếng lùi lại, bộ thì rảnh tay giám sát cho công ty vùng thi cụm gì đấy với nhau Tôi tối giám sát không đấy chứ còn bây giờ hiện tại đang ra đề thì ngay quốc gia còn chưa ra đề ra cái gì nữa là địa phương ra đề tôi đã thật thì đi địa phương ra đề thì loại luôn
1: vậy thì đấy, ra kiếm. việc ra đề thì nên có một cái trung tâm khảo thí độc lập đúng không
2: ạ nên thành lập một công ty công ty hẳn hoay làm uh, thi cho uh, dịch vụ khảo thí công ty gọi à. là trung tâm cái gì cũng được cho nên là một cái trung tâm à, làm một cái thi mà nhà nước đứng trời nhà nước chỉ giám sát động những luật sự nghiệp khác thôi có
1: gì đâu. Tiếp theo đây thì xin mời tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Đình Đức chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
0: Có thể thấy là với cái tổ hợp cái phần khoa học tự nhiên thì sẽ có sự giảm trong năm ngoái. Đặc biệt là tổ hợp có môn sinh, có môn hóa, có môn toán. Nếu như cái tổ hợp nào có môn văn nhưng bù lại có môn sử thì chắc là điểm tổng thể nó cũng sẽ có một sự giảm đôi chút vì điểm sử năm nay là cái tỷ lệ phần trăm điểm giỏi cũng giảm đáng kể. Và mức điểm chuẩn một số ngành có cái sự biến động một chút và có lẽ là sẽ không tăng so với cái khối khoa học tự nhiên, đấy, thậm chí tức là do cái tỷ lệ, cái phần trăm chỉ tiêu của các cái phương thức khác ấy, có thể tăng lên cho nên có thể sẽ có giảm từ 0,5 đến một điểm nhưng về cơ bản thì tôi cho rằng là cái kết quả uh, trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học năm nay đấy, chắc là không có sự biến động lớn đấy, và về cơ bản ổn định như năm ngoái.
1: Thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, từ phân tích điểm thi và phổ điểm thì ông có cái dự báo gì về điểm chuẩn của đại học năm nay?
2: Thực ra thì điểm chuẩn năm nay thì cũng như nhiều chuyên gia đã nói có khả năng là đúng, cũng xếp xem, xem như năm các năm trước thôi, thường yeah. xem năm trước thôi, tại vì cái điểm, cái điểm nó cái điểm khá giỏi như vậy nó nó mà khá mà không phân hóa được như năm trước thôi, yeah. chỉ có điều là tôi trải hiểu sao bộ lại lấy một cái mốc là tính quy đổi gọi là điểm hai mươi ba điểm trong quy chế tuyển sinh đại học ấy, yeah. thì nhưng mà tôi biết là năm thì để dễ để năm thì dễ năm thì đề ra khó nên trong cái đi hiển thị của mấy năm, bởi rồi cái cái quả điểm này đúng không? À. À, Thấy rồi thì những các cái ừ, điều kiện kinh tế xã hội dịch bệnh các thứ vân vân, thì không thể nói một cái ổn định được. Do đề thi ta ra không ổn định được, làm sao mà ta cố định được cái giới hạn ổn định được? Thì cái đấy là phải nghiên cứu cho nó hợp lý.
1: Ông, hiện nay thì khá nhiều trường đại học cũng đã công bố điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ạ. Vậy thì ông có nhận xét gì về cái mức điểm sàn năm nay khi mà các trường đưa ra
2: ạ? Cái này thì thực ra cũng rất là khó nói. Khó nói chỗ là à, bây giờ thì các trường cạnh tranh nhau tuyển sinh về nguồn lực rất là lớn. Thành ừ, yeah. à, ra có năng điểm sàn có thể người ta lấy 18 tạm gọi là quy đổi ra thành 18 điểm Thế thì người ta lấy hạ ra một chút lại lấy hạ một chút để rồi đó nó cạnh tranh nhau vào ví dụ như thế cạnh tranh nhau để vì nó vấn đề đang là tài chính và vấn đề quản trị đại học đang là vấn đề vấn lạn rất lớn ở việt nam rất là tội bản tài chính chỉ khôi bao nhiêu cho đủ được trong cái quản lý tài chính thì không thật tốt lắm cho nên là cái điểm sàn thì là người ta lại đang tính theo cái tính lại tính theo cái khả năng đào tạo tức là diện tích phòng ở của đội ngũ thầy cô giáo mà nó hơi tư duy nó cũng hơi khác với lại cái quan điểm của thế giới nói chung ví dụ, ví dụ xã hội thị trường nó cần như xu hướng nó cần một năm năm nữa cái xu hướng theo chiến định chứng trên các phát triển kinh xã hội thì người ta sẽ thấy rằng là cái xu hướng ngành nghề nào đấy thì người ta sẽ có thể là sẽ ưu tiên được tuyển thế nhưng mà ở việt nam ra thì lại cung cấp theo là về bên về cung có được cái đó tôi đào tạo đấy mà không chú ý như thế thì thành ra là bộ như hiện nay là hầu như hình như không khả năng điều tiết về cái cái cái, cái, cái tuyển sinh tức là anh cho người ta tự chủ nhưng mà sẽ có một số cái ngành mất cân đối về cân đối về trình độ hay là cân đối về nghề cân đối về ngành nghề thì anh cũng anh phải khống chế bằng cái có thể bằng cả tài chính hoặc có thể bằng cả cái cái, cái 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 tiêu chuẩn ví dụ như thế cái ngành Khoa mà đang nhảy vào, 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 vào này thì tôi sẽ yêu cầu cái chất lượng để tôi quy định hẳn lý số sinh viên trên dạng viên nó ít đi. Thì cái đấy trong, trong tay của bộ, những cái bộ số cái tiêu chuẩn bộ có thể điều tiết được nhưng mà bộ, như là, là có lẽ bộ suy nghĩ thì cái chuyện đấy.
1: Vâng. Từ 8 giờ ngày mùng 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 thì thí sinh sẽ đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo Chức năng xử lý nguyện vọng sẽ được mở sau thời gian này Cụ thể thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến chính thức từ 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 à, Sau khi mà biết điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì theo ông thí sinh cần lưu ý điều gì về cái việc mà đăng ký rồi sắp xếp nguyện vọng Đặc biệt là với những cái thí sinh mà chúng tuyển phương thức xét tuyển sớm á?
2: việc đăng ký thì, thì chọn và phân tích phân tích đến các cái một đến các cái nhu cầu nguyện vọng cá nhân của mình và xem lại những các cái điểm của năm trước như thế nào nếu ta xem thêm như vậy thì có thể được chọn lựa những cái đăng ký và chắc ăn mà đăng ký cứ nhiều được nhiều cái cái trường thì nhiều trường nhiều ngành thì nó càng tốt cái, cái cái cơ hội vào đại học thì nó cao thí sinh mà định học cái ngành nào người ta cũng có ý định rồi thế nên thành ra cân nhắc thêm nhiều các cái khác ví dụ tôi thích để rồi thì quan tâm để rồi tôi xem lại điều tra lại xem lại kỹ những thông tin về trường học đó rất nhiều thông tin lắm ví dụ như về địa điểm học này về môi trường sinh thái này, về văn hóa nhà trường rồi xem những các phương tiện thông tin truyền thông, thông, thông đại chúng thì cái trường đấy nó, nó dạy, người ta dạy dỗi, đang có bị vi phạm cái gì không tất cả những cái đấy là thái độ của giáo viên giảng viên của trường đối với sinh viên qua các sinh viên khác thì cũng phải có cái sự tìm hiểu tìm hiểu để sau đó chọn nên một cái ưu tiên các nguyện vọng đến một cái môi trường mà mà từ mới từ quê mình ra về trường đó, một môi trường văn hóa nó không tốt Đấy, rồi môi trường ô nhiễm chỗ ăn chỗ ở khó khăn thì phải tính tính học một mấy năm thôi rồi có nhiều thông số để tham gia nhưng mà theo theo tôi thì nó phải nghiên cứu thứ nhất là học cái đấy ra để hiểu rất là học cái ngành để ra trường để ra thì làm có thể làm được những việc gì có thể làm những việc gì ở đâu và tìm, tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ cán bộ của đơn vị nhà trường người ta có thân thiện không người ta có có quan tâm đến người học không chứ không cứ vào trong nhà trường thôi mà lại ứng xử như người ta chỉ, chỉ nghĩ đến tiền nong thì cũng rất là khó rồi tu viện đã nên mã xá thích nam bê của bản thân thì xem cái môi trường
1: để học. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, ừ. nguyên vụ trưởng vụ giáo dục chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi ạ. 1 phút còn lại thì chúng tôi xin được lưu ý một số mốc thời gian mà thí sinh cần nhớ. Từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7, thí sinh nộp đơn phúc khảo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nếu có nhu cầu.
0: Đến trước 17 giờ 30 tháng 7, tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, không giới hạn số lần trong thời gian quy định đăng ký trên hệ thống của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan, bản chính và giấy chứng nhận kết quả thi tại trường trung học phổ thông của thí sinh.
0: Ngày 20 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hay còn gọi là điểm sàn của khối ngành sức khỏe và ngành đào tạo giáo viên có cấp chứng chỉ hành nghề.
1: Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.
0: Ngày 22 tháng 8, các trường đại học thông báo điểm chuẩn, danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1
1: Trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, thí sinh hoàn tất xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
0: Từ ngày 7 tháng 9 và kéo dài tới tháng 12, các trường đại học xét tuyển bổ sung nếu thiếu chỉ tiêu.
1: quý vị và các bạn vừa nghe những lưu ý đối với thí sinh về các mốc thời gian trong quá trình xét tuyển đại học cao đẳng sau khi đã có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông